investeere, arvasi investeerimisaadja kuule. Ole, 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 ole. Ja nagu te võite juba siin Tauri intrast arvata, siis jalgpalli palavik on kõiki maailmas haaranud. Ma lugesin kuskil seda tiitikat. Oota, kus nüüd? Oota, 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 kohele pärava. Ei, paga, ah, okei, jätkada siia. Ma lugesin kuskil seda tiitikat, et jalgpalli MM toimub siis summaarselt suurusjärgus kolm pool miljardit inimest näevad midagi mõnest mängust. Ehk siis pool maakerast. Jah, ma just tahtsin küsida, mis midagi 7 miljardit projekteeritakse. Küll, et aastaks 2050 peaks olema ei lausu 10 miljardit, aga noh, 7 miljardit on päris palju ja kui see pool sellest vaatab, siis noh, see on uskumata tulemusest, et näidake mulle filmi, mida ühele aja hetkel väikese aja vahemiku jooksul on näinud kolm pool miljardit inimest. Võib-olla videeviku saagave midagi siukest. Noh, ühesõnaga ma arvan, et jalgpalli MM-i vaatab rohkem inimesi kui avatari või titanikut. Ja see tõttu me siin juuni keskpaigas oleme leidnud kahe mängu vahel pausi. Ei, mis siis mäng käib juba. Et arutada natukene seda, et jalgpalli on ilgelt palju pappi. Ja investorid on tegelikult päris huvitav vaadata, et kõdus pappis nii palju on. Jah, aga enem kui me võibolla rahast rääkima hakkama, siis räägime natuke jalgpallist üllisemalt, et miks seal üldse nii palju raha liigub ja miks jalgpall kui selline spordialana nii populaarne on. Tihti peale võibolla inimeste läheb segamine erinevad katusorganisatsioonid, kes mida kus korrallab ja tihti peale tekitab see võibolla selles mõttes nagu segadust, et mingisugused üritused käivad ja näiteks ka augusti kuus on Eestisse tulemas UEFA Supercup mäng, kus siis tegelikult Madridi siseasju tullakse Tallinnasse lahendama. See on nagu selles mõttes Eestil väga hea eksporti artikkel, et kutsume võõreid meeskondi mängima, kes siis tegelikult omas samas linnas võiksid mängida. Eks siis Madridi atleetiku ja Madriidi reaal tulevad mängima, kas see oli äkki 15. augustale Kokko Reenale, kus siis spetsiaalselt ehitad juurde nii palju kohti, et nüüd vist lausa cirka 13-15 tuhat inimest mahutatakse staadionil ära. Ja tavapilet maksis vist ainult 130 euriga. Ja see on siis, kui sa loosiga saad võimaluse piletit osta, et fänn on niivõrd palju, et sa pead ennast kõigepealt onlainis järjekorda panema, paned enda ja sõprada info, kellele tahad piletit osta ja siis sinuga võetakse ühendust, kui sa loosi võidad, et sa saad õiguse osta piletid ja võimaluse minna, anda neile oma raha, et minna jalgpalli vaatava. Ja aga see on ikkagi esmaklassine mängib, mis lõpuks on siis Eestis jõudnud ja miks on see nii, on tegelikult väga lihtne UFA, kes on siis Euroopa selline jalgpalli alaliitude koondaja korraldab kaht erinevat üritust, üks on siis meistrite liiga ja teine on siis Euroopa liiga ja vastavalt nende turniiride võitjad siis kohtuvad oma vahel superkarika finaalis kuskil üle Euroopa selleks aastaks siis valiti poolest Tallinn selleks kohaks, kus siis kokku tullakse ja noh, nagu Kristi juba rääkis, 130 eurot pilet tähendab seda, et keegi kuskil teenib päris palju, et Tallinna staadion muidugi on veel äärmiselt väike, et meil siin on noh, kuni 15 000 kohta, mis tõenäoliselt kõike raide aidata tulenud sellest, et igasugused muid asja pulkas on, kes vajavad ruumi aga muud staadionid, kus on 40-50-80 000 kohta noh, päris hea summa Ja noh, teili meil juba natuke aega tagasi halas, et mis paganab pudgasse mängitakse, et noh, kui tavaliselt seised suures finaalis mängitakse suurte staadioritele, on nüüd osad jalka staadioritele, mitte 50 000 või mingi 70 000 või 80 000 lausa publikut, eks ju, siis noh, meie staadioritele on tõesti maailma vastavamise pudga. 
tegelikult on see just väga hea tähelepanek, et teili meil niimoodi küsimus on püstitanud sellepärast, et jalgpalli kui, kui spordiala mõte on ikkagi võrdsust ja sellist ühtekuulust rohkem edendada ja need samad FIFA, UEFA-ad kõik ju näevad tugevalt vaeva, ja loomulikult mingisugune korruptiivne tegevus käib ka seal juures vahest ja me kuulda, et kuidas keegi kuskilt jällegi midagi natukene riisus sellepärast, et fifa ja UEFA on väga kõva võime olemas, et kuhu mingisugune match või asi viia ja sellest tulevad need kohad, kes siis tahavad saada seda matsi võitlevat ka lau altrahandes. Jaa, no siis altkemaksus skandaalis ma natuke räägime. Aga jah, et see, see raha, mis käib mängu vaatamise kaasas, et no, kui jalgpalli põhismiks arvatakse, et jalgpalli on nii populaarne, see, et no, sul on vaja mingit enam vähem veerevat asja ja nagu no, piisab, saad jalgpalli mängida, eks ju, ei ole vaja isegi palli mängid, kas või tühja pudeliga, eks ju, siis samas kui juba läheb staadionitele, et rahvas on publikuna, siis on vaja ööpimiste, siis on vaja õlutoste, siis on vaja särkeoste, siis neil on ühesõnaga kõike mida iganes muud vaja, et kohaliku majandus tuleb raha väga palju, et just kui siin viimane suur mäng, mis oli kõige vaatsete, kuidas Liverpoolil mitte väga hästi Kiievis läks, siis oli see kommentaarium, et Kiievi hotelli hinnad olid lihtsalt sellistesse astronoomilistesse kõrgustesse jõudulid inimesed, kes isegi maksid oma lennukipileti ja, ja matsipileti ära, et minna finaali vaatama, siis enam hotelli jaoks raha ei jätkunud lihtsalt, sest no, kalliks läks. Tõepoolest kallist on ja sellest Liverpooli ja Real Madridi kohtumises rääkides võib öelda, tegelikult seal taga oli huvitav seaduspärasus, kus vist aastal 1981 äkki juhtus siis see, et kas Inglisma kuninga perekonnas keegi avillus, Paavst sai haavata mingisuguse sündmuse tõttu ja Liverpool võitis karika. Siis 2000, kas oli 2005 aastal juhtus ka, et keegi inglise kuningaperekonnast abielus, paavst sai surma ja Liverpool võitsi karika ja nüüd 2018 déjà siis taaskord oli Inglisma kuningaperekonnas üks abielu plaanis, mis täitsa läbi viidi ja, ja Liverpool oli siis meistrite liiga finaalis valmis karikat võitma, aga Loris Karjus vist ilmselt ainuisikuliselt otsustas, et paavsti tuleks säästa ja tegi kaks suurt viga selle tulemusel siis tegelikult ju Liverpooli kaotas. Et tänu uut Loris Karjusele siis paavsti ei ellu, võime ja, öelda. Ja, ette, kuidas keegi praeguliselt vannub, kui meile tuleb see mäng. Aga äh, praegu siis toimub meil World Cup, ehk siis ma ilma meistri võistlused ja Eriti huvitav on see, et kui muidu raha ja poliitika väga hästi koos ei käi, et kes siin mäletavad, siis Venema suunas on hetkel igasuguseid huvitavaid sanktsioone, järiblokeeringuid ja kõike muid, aga emme muureldatakse seal. Ja üks põhjus selleks on see, et jalgpall ja poliitika peaks käima eraldi, et kui poliitiks midagi korraldatakse, siis sport ei ole see töörist, mida üle tuua poliitiliste vahendite nii-öelda mõjusfääri ja mina isiklikult nõustan täiega selles punktis, et on see Venema, mis ta on, sport on sport ja see peaks nagu eraldanema. Teine asi on see, et korraldusõigus nüüd aastaks 2026 anti just asja ilvati välja ja selle mm-hmm. said Mehiko, Kanada ja USA. Ja kui, mis aasta täna on? 18. 2018 tähendab seda, et kaheks aasta pärast. 
No ma arvan, et selle mehika kanada usa ühiskorraldamise koha pealt on juba väga palju häid interneti nalju muusurgas, et, no, et tõenäoliselt siis Trump enam ei ole presidenti, eks, et siis nagu julgeb korraldada. Ähm, aga et see on ka ilmselt usa ainus võimalus ähm, MM-ist osa võtta. <laughs> et olla siis host country, et tõenäoliselt nad jalgpalli ei õpi kaheks aastaga mingima. Ja, et siis Venemaa lihtsalt sai selle korraldusõiguse väga-väga ammu aega tagasi, siis kui tegelikult veel poliitiline maastik oli täitsa okei, okay, et see krimi annektsioon ja sellest tulenud pinged ja tõusid ülesallas aasta või 2014-2015, kui mm-hmm. ma enam vähem täpselt mäletan, ma olen nüüd aastat tõesti mäletan. Mm-hmm. Aga miks siis üks riik peaks tahtma seda MM-i korraldada? See on selles suhtes, kes telekast on sattunud vaatama suured staadionid, palju organiseerimist, palju draamat, kõike muud kes on tähelepanud siis 2000, mis on katalo tuleb, 2022 mm-hmm. kuidas lõpuks lekkis info, et mingid mehikesed kuskil käisid ja natuke nautke maksu anti selleks, et, et korraldusõigus saada just sellepärast, et kogu see, kogu see kuulsus ja rahvas ja promo ja, ja kõik sellel on nii, nii meeretu mõju, et tasub lobitööd teha selle nimel, et rahvas sinna saab. Ja ma arvan, et noh, poliitika kõrval jätta, aga siiski Venemaa saab väga palju positiivsed PR-i tegelikult sellepärast, et jalga toimub Venemaal. Ja kindlasti, kui me nagu võtame seda suures pildis, et kas siis tavaline inimene Venemaalt on süüdi selles, et poliitiline juhtkond on selline nagu ta on või võtab vastu sellised otsus nagu võtavad. Et, et noh, ja kindlasti juhtub seda, et inimeste nii-öelda võibolla see arusaamine intellekt aktuaalne nagu kapital ei ole ühesuurune igas, igas riigis on et, et me ühtepidi liiga arenenud riigina võibolla näeme mingisugused probleeme, mis tegelikult arengumaas üldse probleem ei ole, et reguleeritakse tundi ja mis asjad ära, et see, kuidas täpselt paja kinnas pead kasutama või, või kuidas see prillauda tohid kasutada ja kuidas ei tohi kasutada, et ma see on selline arengu, arenenud riigi probleeme teiselt poolt on meil siis arengumaad, kus nähaks asju võibolla natuke teistmoodi ja ei, ei suudata ja nii-öelda seda suurt pilti näha Et kas me nüüd peaksime siis karistama seda väikest inimest, ma arvan, et, et sa ka mitte. Ja selles osas on nagu tore, et ikkagi Venema ei ole nagu täiesti välja lüütatud, et me siin ei hakka uut Põhja-Koread nagu endale kuskil külje alla tegema. Ja samas ütleme, kui palju tavalisi Vene inimesi mõnele staadionile mängu juua taatama? Ma arvan, et... Venema enda mängu lähevad vaatama ikka päris paljud, sest mm-hmm. tegelikult seda rikast, rikast kontingenti ka on, kes jaksab seda kallist piletit osta ja kes jaksab selle pidu ja peo ja pillergaare ära kannatada ja noh, ütleme niimoodi, et kui, kui Vene hing paneb pidu, siis ta vane ka pidu niimoodi, et staadionist võib ka päris aukvärgi jääda, nii et selles mõttes kannat tagasi ei hoia ja see ongi minu mõelest selle asja nagu positiivne pool, et inimesed nagu saavad ennast välja elada nii-öelda poliitilisest maastikust väljas pool. Ja, no, vaatame, kuidas Venema läheb, <laughs> kui Eesti ennast välja elab. Esimene mäng klopiti Saudi-Araabia tagasi Saudi-Araabiasse. Jah, ja, see on nagu Saudi-Araabia, ütleme, see võibolla, noh. Ja, ja tõepoolest, kas see oli 8 või 12 aastat tagasi või 16 aastat tagasi, kui Saksamaa klopis Saudi-Araabia 8-0 tagasi Saudi-Araabiasse, et Saudi-Araabia on need suured pakid on selline tavapärane ja. teisipäev. Jah, ja. aga milles meist tahaks tegelikult natukene rääkida on see, et see igihaljas küsimus, et where is the money? Või... Rahakotis. Rahakotis, jah. Et nagu me rääkisime siis jalgpalli puhul, noh, see väike osa tuludest on see, et inimesed maksavad piletit eest ja ostavad mingit fänni, nänni ja, 
ja õlut ja kõike muud, aga noh, mis on see reaalne suur raha, mis riigub, on siis esiteks reklaam ja teiseks siis igasugused tele- ja promo- ja sponsorusõigused. Et äh, esiteks, mis firma spordiriideid kantakse ja kelle putsasi paremasti reklaamitakse ja, ja kui sul on selline tele saade või ülekanne, mida vaatab sul suurusjärgus 3 plus miljardit inimest, siis see on päris kallis stiil saada seal natukene ekraani aega ja, ja reklaami ja tehakse sellised päris uvitavaid suuri kampaanid, et kes on näiteks tähelepanud, siis McDonald's on aastaid teinud lastele seda kampaaniat, et ostavad oma mis igalas lasteine ja siis loositakse välja, kes on need, kes saavad minna erinevatele suurtele mängudele staare, siis staadionile jalutama. Mm-hmm. Minul lapsepõlvest peale on kõrgi silmes väga tihti olnud see heinekene reklaam, siis mm-hmm. õlut on reklaamitud ja olga maus, et kui jalka mingisugune MM või EM hakkab pihta, siis esimene mõte on see, et peaks ikka mingi kuuspakke heinekene. See ei ole alkoholireklaam, ärge käsitlegi seda kui alkoholireklaam. Aga ja Rauli lihtsalt demonstreerib, et toimib. Toimib, toimib, aga mitte alati on. Selles mõttes, et on ka neid mängi olnud, kus täiesti tundmatud mingisugust Siberi panka või, või mida iga annes see reklaamiteks, see mõtled, et mis asi see on, et tegelikult selle reklaami toimimus on see, et sa pead väga pikaajalist erinevatel turniididel käima ja heineken ja, ja kas mitte kes sama McDonald's ei olegi just olnud nagu erinevatel suurtel jalgpalliturniiridel rohkem olnud pildis. Ma ei tea, kuidas nüüd alkoholipoolelt sa vaadateks, kas nüüd lubatakse, aga vähemalt mingisuguse kümme aastat tagasi oli see küll lubatud ja siis oli pidevalt pildis. Veits, nagu tagasi tõmmatud. Samas, samas mis pagane mäng ma vaatasin, kas äkki seda sama naabrite sõbraliku kõlkimist Hispaania Portugal, kui ma vaatasin ka just, et mis reklaamid seal jooksid, siis saata seal selle platsi jääres need pändereid, mis on siis seal õligest haissensivist reklaamid. Mul tekis ühimest ka, et kurid asi see oli, et ma googeltasin, et tuli veel, et nagu mingi ülisuur mingi Hiina tehnoloogia, mingi korporatsioon, eks ju, mis on nagu ma ei tea, aasta kümneid nagu kütnud ja tootud ja ma olen siin Euroopas mingi Teadmatuses. Mis see on, eks ju, et, ja, et, no, et tehaks reklaami siia mõtel, mis asi see on ja raudselt nagu mingis maailma jaos kõik inimestel ongi äkki kodus mingid haissensi koduasid vaatsad, noh, jah, et ostanud ma seitsemenda külmkapiga sealt, eks ju. <laughs> no, ma ei tea, ka, mingis mõttes nagu see reklaam toimib, aga mulle tundub, et mida tunduma on brand seda paremini ja see reklaam võiks nagu toimida, et see sama haissens, et no, kuidas sa tuled selle peale, et jalgpalli seostada mingi pesumasiinega, et jah, mm-hmm. okei, okay, telekaga küll on, et sul on uut telekat vaja, aga seda sa ei osta ennem turniiri, et sa ei osta turniiri ajal. Ma samas turniiri ajal, nagu kui läheb kirglikuks ja kui see Heinekeni pude lendab, et seda tööd, et telekas mitut telekat vaata, on siis on vaja rohkem, eks ju. Et, ja, ja igasugused promo ja reklaami ja ülekand õigused ja iga see Eestis on ka seda draamat tihti spordivõistlustega, et milline kanal just üle kannab. Nüüd olümpiamängudega alati käib mingi trall, et kes mingit suusatamist ja kes mingit tägedamat sporti üle kannab. Siis ega jalgpalliga on samamoodi, et ei ole niimoodi, et pistad enda nagu osta otsa stepslisse ja nüüd sealt jalgpall tuleb, vaid telekanalid peavad ikkagi maksma seal väga-väga krõbedaid summasid ja nemad maksavadki selle eest, et siis rahvas vaatab nende kanalit ja nemad saavad taaskord enda kanalide reklaami juua, sest et no, kus on jalka MM finaali, kui inimesed vaatavad, siis no, sa tead, et sul on keskmisest märkimisväärselt suurem hulk väga emotsionaalseid inimesi telekada ka kellele kraami maha müüa. Ja, aga Kui sa nagu ennast nüüd mõtled selles osas, et kui sa vaatid jalgpalli, ma ei tea, kas sa vaatid jalgpalli. Ikka vaatad, no, me vahest vaidleme. Et kui sa nüüd näiteks meil, kes ETV konnab mängi üle, 
Tegelikult nendel on väga hästi ära sisustatud ka see vahepeal naek, kus nad võtavad no, kokku ja räägivad asjad. See on see, et õnneks ETV kannab üle, mõtle korras mingi TV3 või Kanal 2 kannaks üle, Nii. siis... Oleks siis vist reklaami ei oleks sul mingit jalgpallistuudiot väga, siis sul oleks vahepeal nagu kümme minutit reklaami, kuidas grilli, chilli, õlut ja, ja mida kõike muud, et selles suhtes nagu eelergu avalik liigusliku kanali eelis on see, et sinna ei müüda reklaami vahele. Hmm. Minugi suurem probleem on see, et kui see reklaami paus just kui peaks tulema seal kahe poole vahel ja, ja tuleb see jalgpalli mingisugune nurgakene, kus on hakkavad mm-hmm. arutama asja, siis tead, pissi jäda teine kord on nii suure klend, et sa ei saa veel siis ka minna ja siis sa oled seal ja vaatad ja kuuled ja mõtled need ideid ja plaanid ja arutled kaasa, et see on oheta probleem jällegi. Ja, et kui oleks reklaam, siis ei tunneks süümekaid. Ja, siis saaks tõusalt püsti lähed ja ongi kõik on. Et see keegi seal näitab mingisugused liberasi mm. või, või muid asju, siis no, lasta näitab. Ja. Ja. Aga jalgpalli pidu on lihtsalt siuke, et sa pead nagu sellest maksimaalselt äh, osa saama. No, aga, aga kui sina jalgpalli vaata, kas no, rääks, et sa juba hainek juba, juba tahad ja telekas on olemas, et kas sa oled siis see fän, kes on ostnud oma lemmiktiimi selle salli ja mütsi ja sporti jersey ja jalanud ja siis istud seal tiivalid, aga jalad, jalad ristis oma sail käes. Jee! Ei kahjuks mitte, ma olen kõik selle raha investeerinud. No näed, sinu pealt nad ei teenigi raha nüüd. Ja, ma siiski pean vist ütlema, et sellised investeerivad inimesi on pigem murdosa sellest kogu vaates konnast, kui et rohkem mis tõttu on neid teisi küll, kelle pealt teenitakse, kelle peale panustada, et, aga on, on tore, et kui tauriga kunagi ostab. Ja miks ma tegelikult osnud ole, on see, et no, keda ma siis toetan, pelgiat või mille on oma Eesti koondis olemas, kes nagu potentsiaalselt oleks võinud ka MM-il mängida. Et peaks Eesti koondise särgi ostma, aga mis ma siis teen? Tõmban Eesti koondise särgi selge ja vaatan Pelge panama mängu või? No, <laughs> Tõndub ka nagu imelik. Ja. Et selles mõttes, kui me siin räägime UEFA, kes on siis FIFA, FIFA on erinevad, FIFA on nagu siis suur jalgpalli liit üle maailma ja UEFA on lihtsalt Euroopa lüksus sellel, kes siis vaatab Euroopa tegevust üle, näiteks sama Champion, Champions League, mis on siis meistrite liiga või siis Euroopa liiga on UEFA haldusalasse kuulub mäng, mänguturniir siis no, need meeskonnad, kes seal mängivad, jah, tõepoolest, et kui sa oled ikkagi Barcelona fänn või kui sa oled Madrid Reali fänn või Dortmundi Borussia fänn, et siis ma ei näe küll probleemid, miks, miks nagu mitte osta, aga selline rahvustevaheline mäng, noh, ma ei kui tõtta, et ma tõmban endale Javier Hernandesi mehiko särgi selga, kuidagi, ma ei tea, nimega võibolla Chikorito või midagi taalist, mm. ei, ole, ei ole nagu, noh, seda peaks tegema mehiklased, mulle tundub. Mm. No, jah, aga noh, See on see, kus raha tuleb. Või tegelikult, noh, ei ole, kus raha tuleb. Et kui vaadata numbriliselt, siis need telekanded, noh, Eestis ma ei kutsuta, kui palju meil Eesti kanalid siin mingis pakkumisseas maksavad, aga USAs siis näiteks 2022 World Cupi eest siis Fox maksis 400 miljonit õigus eest Et lihtsalt telekas näidata. Õigus eest, telekas näidata. Ja siis näiteks Facebook ja Twitter ja Snap iga üks pakkusid Foxile miljoni sellest, et nemad võiksid nagu mingid highlight näidata, põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et nad võiksid nagu seda litsenseeritud sisu kasutada noh mingid päravaid või, või mida iganes näidata. Aga see vähe ei ole? Äh, noh, ei, noh, ei mänguselt, laivis ei vaata, see on umbes nii, et pärast, kui sa mingid, ma ei tea, reklaami või promoovi midagi teed vaata. 
Ei, no jaa, aga kui sa ostad... Aga no miljoni on hea, see esutus üldeks kõrg. Ma, ma just ütlen seda, et sa käid miljoni välja sellest, et sa saaksid näidata neid highlightse, mis on tegelikult no, väga paljud inimestel ongi see, et okay, ma tervet mängu võibolla viitsi vaadata, aga ma vaatan highlightsid üle. Eks mm-hmm. kõrg momentid, kõrg hetked, kus siis näidatakse seda olukorda, kus peaaegu pidi värav tulema või siis tuliga värav on ja või siis mingi kolane kaart või siis mingisugune muu vastooluline sündmus. Ja kui sa ainult miljon sellest maksad, et sa saaksid oma audiensile näidata, keda sul on võibolla sadades miljonites, siis see, see on küllatki väikene summa, mulle tundub. Mm, jah. Aga kas, kas sa tead ka kas nõustus? No on pakuvad, aega on veel. <laughs> Aga siis teine sisse tuleb kõige suurem otsa on, ongi siis marketing. Ehk siis see, et sa saad igasugust nenni, kraami, särke ja kõike muud müüa, mis siis... Praeguse World Cupi see tükkel, no, mis need esimeste mängudega pihti hakkab, siis niimoodi selle kolme aasta jooksul niimoodi ilusad 1,5 miljardit dollarit selle eest, et saaksidki midagi toota, midagi teha. Toome siis ka fännide jaoks välja, et kui sa tahaksid seda sabivakat osta, mis on siis see hundikene, siis see MMI maskot. Sabi vaka vist tähendas venekeeles ka mingi lööv ära või, või midagi tavalist, et kõige väga tabav nimi oli. Ma väga täpselt ei mäleta seda, keegi rääkis palju-palju varem, kui see turniir vist hakkas pihti, et me oleme turniiri, ma arvan, 10% peal või rohkemgi. Et hundipõis Sabi vaka maksab siis 2000 rubla, noh, kõik panavad peast nüüd teavad ju, mis rubla kurs on. Noh, tänase kursi järgi siis umbes 27 eurot ja see on siis juga alla 30 sendimeetrine loomakene muidugi karvane ja mitte elus ikkagi nagu to- täist opitud igasugust muud asja no, ja siis vähke suurem versioon maksab 41 eurot ja, ja kui sa tahad ka saada näiteks veel madalamat siis 25 euro eest lennu peaks saama või isegi 20 euro eest pisiksed mm-hmm. ja pikesed ja noh ja lo- sa mõtled, et seal iga asja oma hind on seal mingi eur ja, ja kaks seda tihendid, kes seal tahab tasuvahelt saada on kõvasti. Ja no mis võibolla huvi või pakkuda on see, et loomulikult iga, iga enesest lugupidav väikene fänn soovib toksida just MMI palliga, siis palju on see lõbu maksab tagasi hoidlikud 9000 eurot vabandust rubla. <laughs> Maksima mõtlem, et mis mõttes? <laughs> rubla, see on 123 eurot. Et jah, antke valandeks, numbrid on Nii, Maksi mõtlen, et pagan, et see on lapsed on ikka väga kallid. <laughs> Aga kui sa tahad koopiat saada, siis õnneks see on märkimisaarsed sootsa. Ei, noh, kindlasti mingi selle Chinese knockoff lisab ka kuskilt. Jah, 48 eurot on koopia ja siis treeningpalli eest küsitakse 20 eurot ja minipalli eest siis 11 eurot. Et kõikidele on midagi, kui sa oled selline väkene võibolla rikkam kontingents. Et kui ma räägime siin seda, et osad inimesed peavad nagu dollariga päevas ära elama, siis ka see 11 eurot Eks siis tänases väringust sirka 13 dollarit on küllatki suur summa, mida mm. välja käia, et kõik ei saa seda enda lubada. Aga noh, kui sul raha on nagu ratsaabusel sõnnikud, siis võid osta endale nii palju tahad. Mm-hmm. Ja lisaks siis teleigustele ja, ja nännile siis piletitulu ka. 2014 oli piletitulu sellised natukene üle 500 miljoni dollari. Praeguse kapi seda infot veel ei ole kokku loetud, aga noh, eks ta tuleb seal pigem juba 600 või, või rohkem kanti. Ja no see on no, ilusesti profiteriaale suuremas osas. Aga miks sa arvad, et tuleb, tuleb rohkem? Äh, Selles mõttes, et... Neli, neli aastaga ikkagi on asjad kõlimaks läinud. 
No ja, no ja, aga ma siiski toks välja, et tegu Venemaaga ja mitte selles mõttes, et Venemaal oleks mind halvasti, aga lihtsalt kui sa nagu kloobuse peale vaatad, siis tegu on äärmiselt, äärmiselt suure riigiga ja need staadionid on küllaltki ikkagi lahus, et jah, meil on siin eestlastane väga lihtne rääkida, et meil on siin Peterburis mingisugune mõll ja okei, okay, Moskvas ka ja aga mm. minu mõelest Katerinburg on seal no, poole Venemaa peal ei ole, aga, aga ta on küllaltki kaugel Ja mida kaugemale sa lähed, seda väiksemine see huvi, et see inimesed läheksid üldse sinna, et minu mõelest, kas see sama Ekaterinburgi mäng, mis siis äsja iluti toimus oligi selline, kus pooled pingid olid tühad. Mm. No ja, seda küll. No. Kuidugi Moskva, Peterburg, Rostov, kõik need müüvad väga hästi. Ja no ütleme, kõik Ida-Euroopa oligarhid ikkagi peavad ennast kohal, et muidu nii kodulähedal võimalust üldiselt ei ole. Ja ei tea, millega järgmikord tuleb. Arvestades yeah. praegus poliitilist seisukorda, et ma kui ütlen ette, et kuigi poliitika ja sport peaksid lahus käima, siis ka seal on oma otsustuskoht olemas, et kui no, höökse siin see, et riik on kore juba saanud, aga teine siin see, et kas me siis tõesti saame anda, et kas me oskame nii poliitilisel survele vastupidada või mitte. Mm-hmm. Nii, sa tahad veel numbritest rääkida? Ehm, no põhisin jahed, et mõned saad, millised võisime kokku ja, ja lihtsalt võibolla perspektiiviks siis noh, kogu aeg jalgpallistest top uudised, mis tulevad on selle kohta, kui kedagi ostetakse ja müüakse väga kalli hinnaga siin suur hulk vandumist oli, kui Niimar müüki pandi ja siis küsiti, et no mis mõttes, kuidas üks inimene nii palju maksab ja see alati on see diskussioon, kas mingi orja kaubandus, et inimesi pesi müüakse <laughs> Et siis võibolla lihtsalt perspektiivist räägiks korraga, et kui palju siis suured klubid väärt raha on. Väga õigel hetkel tõid välja selle, et orjakaubandus jätkuvalt veel käib. Selle pärast, et tegelikult MM, EM on mõlemad sellised suur sündmused, kus sellised mängijad, kes võibolla ei ole nii palju pildile saanud, saavad oma võimaluse enda riiki esindada, näidata, milleks nad valmis on. Et kui ma ei eksis, siis Keilor Navas ostati Madridi reaali just tänu sellele, et ta tegi suurepärase turniiri Oh, kelle eest nüüd? Kas Keilor Navas mängib Costa Rica all? Ei. Ta on kuskilt sealt äh, Ameerika keskosast, mehikast allpool on mingisugune väike riigikene. Costa Rica? Ongi Costa Rica, jah. Mm-hmm. Vaat, ta tegi suurepärase turniiri Costa Rica eest ja selle pealt ostati siis kohe üle. See sama Javier Hernandez, kes mehikot esindab, Chikarito, samamoodi suur turniiri pealt toodi Euroopa suurklubisse mängima ja see on koht tegelikult, kus ennast näidata ja see on sellepärast, mille pärast ka siis tahavad väga paljud mängijad just saada turniiridele, sest see on tugev hüppelaud, et saaks nagu kuskile suurepärasesse klubisse sellepärast, et me just teeme välja 3,5 miljardit inimest, seal on päris mm-hmm. palju nulle mm-hmm. ja kõik need silmapaarid jälgivad, seal hulgas on ja, skaute ja, ja kellelgi neist on see 200 milkut, <laughs> mis sinu eest maksta? Tagasioidikult küll, jah Ja sedat ongi väga paslik alati ülevaadata siis kuidas kuhu siis kulutatakse seda raha ja mis moodi. Et Neymarist me oleme nüüd kuulnud mängi maksis 200 miljonit eurot. Ja tegelikult Neymariga vist oli asi nimade, et ta ei olnud küll suur turniiri tõttu, ei liikunud ühest klubist teiseks siis Barcelonast Pariisi Saint-Germaini, vaid seal oli mingisugune suurem tahe kellegil ja probleem oli lihtsalt selles, et Neymaril oli lepingus vist väljaostu klausel, mis oligi täpselt see summa, et ta pidi ennast välja ostma, kas 200 millegi miljoni eest, 
ennast ja kui see oli tehtud, siis ta oli vaba kenti või nagu ennast ta sidudu üks tuboha kellega mm-hmm. Eks siis kui ma nüüd õigesti asjast olen aru saanud ma loodan, et ma olen, sest et ma ei ole seda saagat nii tugevalt jälginud, siis ja tegelikult siis kuidagi moodi see Pariis andis raha nagu Neymarile, et näed mine ostanast välja siis pärast oled nagu meie oma võt mm. võt Aga ega kui see rääkida klubidest, kes meil on kõige rikkamad ja kõige rohkem raha, siis siin üllatus ilmselt ei ole, et siin selle aastate tsistika järgi tuli kolmas koht Barcelona 650 miljonit, Real Madrid 675 ja number 1, üllatus, üllatus, tõenäoliselt siis kõige, kõige kuulsam klubi ikkagist Manchester United. Näh, ma tahtsin üldse Flora välja. Flora. <laughs> <laughs> ja kui me paneme tähele siis Manchester United ja, ja Real Madridi vahe on tegelikult äärmiselt marginaalne et siin see liikumine üles alla võib käia nagu väga, väga kiiresti ja, ja see ei ole nagu lõplik nimekiri aga see annab tegelikult selle suurusärgi või pildi meil ette, et kes kus asub ja neljandat kohalt võime leida Saksamaa suur hiiu Bayerni Müncheni suurusärgus 587 miljonit eurot siis tuleb Manchester City siis tuleb Arsenal Ja siis tuleb alles suurostu teinud Pariisi Saint-Germain, kelle väärtus on siis no, suurusalgus 486 miljonit eurot. Eks siis 40% oma väärtusest anti ühe mängi ostmiseks. Ja. Pauh! Pauk. No nüüd vist bilans on miilus. <laughs> ja kus juures jalgpallis on äärmiselt oluline see vastutustundliku majandamise prinsiip, kus nüüd on Pariisi Saint-Germainil on see probleem, et nad vist peavad müüma mingisuguseid mängijaid, et nad saaksid oma bilansi nii öelda tasakaalu, et seda jalgpalli üritatakse nagu struktuurselt edendada, et miks ta on ka populaarne on see, et tööd tehakse lihtsalt nii laialt, et ta puudutakse erinevaid inimesi ja seal hulgas üritatakse siis asja teha niimoodi, et see asi läheks nagu hulluks kätele, et noh, kui me siin täna räägime, et mingi mees ostatakse 200 miljoni euro eest, ehk siis tegelikult ei osteta meest, vaid tema mängija õigused, et kelle eest ta saab mängida ja et noh, päris orjakaubandusega veel tegu õnneks ei ole, et selles mõttes ma kõudan, et, et kruubi võtru õhtule anta ja kell üheks nagu voodis ei suruta, aga ega ta väga kaugel ka sellest ei ole, et jah ta ei poole sulle mingisugused teatud omad kohustused ja, ja tingimused vaja klubi eest täita ja sellest tulenevad siis klubid kes teevad nii suur ostu, peavad tagama selle, et nende kulud ja tulud oleksid nagu tasakaalus, mitte niimoodi, et sa võtad halastamatult laenu ja ühel hetkel oled pankrotis koos oma tegevusega. Või, või siis see probleem, et kui kõigist vaadata, kes meil siin klubi omanikud on, siis võta üks miljardär ja viis ka teist miljardärje, kellel on lihtsalt no, nagu mõni inimene sõidvrat, aga mõni mängib tennis, mõni põletab raha omades jalgpalliklubi. Mõnel on kasumlik jalgpalliklubi, eks jo, et üldiselt väga rikkad inimesed on need, kes saavad endale seda klubi omamist omada, aga noh, see prestiis ja kuulsus ja, ja kõik, mis kaasas käib, on, on see suhtes kõva värk, aga noh, ühesõna kui kõige raadikuuletest mõtleb, et mina plaanin miljarderiks hakata, siis hea kallis hobi, mida üles võtta on. <laughs> aga vähemalt saad õhtul minna klubisse öelda, et kuulad, ma oman siin Schalke 04 natukene. <laughs> ja, et noh, vainut Aga ühesõnaga jah, nüüd see jalgpalli hullus käib siin veel mitu, mille finaal on? 15 juuli. No, 15 juuli. Kuu aega veel Need ei ole teleks midagi asja liiku vaadata. Kõik märkame üles hommikul pisarsilmis ja mitte sellest, et väga kurb oleksin. Nüüd me oleme lihtsalt rõõmsad ja me ei suuda ära naerda. Naer nutuks sellepärast, et kolm mängu on ees. Teine kord isegi neli. 
Jumal tänatud. Noh. Päev algab ilusti kohe. Ja ma pean ütlema, et Eesti ettevõtete jaoks on kogu see MM praegu äärmiselt sõbralik olnud. Ja põhjus on lihtne. Esimene vänga hakkab kell kolm, ühes on ka produktiivsus langeb allas. Kell kolm võib olla veerandtundi ennem kui ja hakkatakse. Ja no väga suure hulgad inimestel tegelikult on ka puhkus või hakkab pärast jaanipäeva puhkus. Nii et kui inimene puhkus ajast vaatab jalkat, siis noh. Nüüd konverteerime selle nüüd natukega selleks, et kui meil siin investeerimisraadioga tegemist on, siis mm-hmm. et kas siis kuskilt nagu natuke teenida ka võiks. Ja loomulikult on olemas sellised võimalused nimelt Euroopas 90. lõpus siin kui 2000 aasta algas sellel perioodil siis mitmed jalgpalliklubid otsustasid oma osaluse pörsil maha müüa just selle tõttu, et taheti raha tõsta, et saaks aga grandioosse maid asju teha. Et näiteks Saksama klubidel on väga populaarne see, et nad näevad vaeva oma selle süsteemi üles ehitamisega, nad võtavad rahulikult seda asja. Aga on teisi klubisi, kes siis tahavad kiiresti ratsarikaks saada ja üks võimalus ongi see, et tükketõvõttest pörsile noteerida, sealt raha tõsta ja siis saab oma igasuguseid hulluseid finanseerida. Olgu selleks siis mõne kalli mängi ost või, või kui on vähe targem hullus, siis ehitab ägeda kompleksi, kus laseb hästi paljudel erinevatel noormängijatel ka mängida. Ja kui me vaatame siin näiteks aastat 2016, et ma parasemat või tähneb hilisemat statistikat kahjuks leidnud, siis Euroopas on mitmed klubid, mis on pörsil noteeritud ja millega oleks võimalik olnud teenida. Kristi Viktoriini küsimus sulle. Aasta 2016, kui ma võtame Euroopa jalgpalli klubid ette, siis mis sa arvad, mis on see riik, mille kolm klubi olid esimesel kohal tootluse poolest? Ja, poola. Ei, pakuhel. <laughs> no, kuhu suunda? Üles alla? Ütleme nüüd, et tegu veel Euroopa Liidu riigiga ei ole. See ei läinud keerunud türgi. Tubli! Ja ongi nii. Et Türgis on siis mitmed klubisi tegelikult pörsil noteeritud ja kui ma nüüd eksis, siis Türgis on vist liir, Türgi liir. Ja selles valuutas siis võis osta aasta alguses Trabzonspori aktsiat 1,27 Türgi liiri tükist ja aasta lõpus müüa 2,84, aga eks siis tõus 123% täiesti viisakas viisakas investeering no jah, kui me siin türgi liiri kõikumist ka nüüd arvestame siis võib-olla ei ole mitte et läheme siis kore Euroopasse et tegelikult aasta 2016 pakkus siis järgmisena päris head tootlust selline jalgpalliklubi Prantsusmaalt nagu tead ma nüüd ja nüüd hätta selles mõttes, et jalgpalliklubide nimed on kohati sõksed, et ma ei tea, kas ma oskan õigesti ajaldada nii, et kui keegi väga tuli hingeline jalgpallifänne praegu kuulab, et Tauri siin noh nimesi üritab hääldada, siis antke mul andeks, aga ma tõesti ei ole nagu kodune selles prantsuse keeles, aga tegu peaks siis olema Lioni olümpiikiga Kõlas väga, väga veelmalt. Väga veelmalt, väga hästi. 2 eurot 3 senti tükist, aasta lõpuks 2 eurot 94 senti tükist ja lausa siis 44,8% tõusu. Nii, aga kui meil on siin ka Saksama sõpru, siis Borussia Dortmundi klubi on samamoodi põsin noteeritud tõuskorralik 31%, nelja euro pealt 5,2 euro peale. Loomulikult Itaaliast ei saa ka mööda vaadata. Selline tagasõidlik klubi nagu Juventus kaupless. No, Juventuse puhul võib kui öelda, et tegu on pennistoki igas mõttes. Hind tõusis 26 sendi pealt 30 sendi peale. No, protsentaalselt juhu. 15,8%. Täitsa okki. See on selline keskmine aktseturgude tootlus. <laughs> ja. Et jah, vabalt võib osta Juventuse aktseid. Ja 
oi, ma nüüd vaatasin, ma arvan, see oli kaks kuud tagasi Juventuse aktsia hinna liikumist ja ta just oli tõusule liikunud. Ma nüüd täna enam ei tea ja ma kohe kiirest ei suuda, aga üles leida, aga täitsa ja on võimalik osta juventusaktsed ja, ja selle, selle tegevust jälgida. Aga kui me nüüd liigume, siis võibolla natuke huvitavamasse riiki siis selleks võiks olla Suurbritannia, kus siis Arsenali liikumine 2016 aastal oli küll marginaalne 5,4%, aga, aga huvitavam võibolla seal juures on see, et kui palju maksis siis üks aktsia, mis sa Kristi arvad, et pane siis naerades? Vähe või palju no pane puusalt. Siis sa tead, kas see on vähe, vähe või palju? Jah, kümps. Nii kümme naeda või? Jah. No seda on ikka liiga vähe. Proovi veel. No sada. No pane veel. Nelisada. Pane veel. Kaheksasada. No jumal küll. No, no pane nüüd. No mis on nii? <laughs> Välja teed või? No. No. Mille pead ma ennustan su seda siin? No võt. Selle pealt, et tegelikult väike investor tõenäoliselt ei olegi nii rikas, et ta saaks osta seda. Nii. 15670 naela. Aa. Ja selle pealt tõusis siis 16050 naela peale. Aa, no. Sa müüsid oma ürivanni maha, oleksid saanud ühe osta. Aa, no, jah. Mm-hmm. Nii et kui me tahame siis head sõbrad Arsenali võime kõrval jätta, aga Juventust võime osta kilodega. Umbes nagu Baltikat. <laughs> ei ole probleemi. <laughs> nii, ja nüüd see, nagu see filosofine küsimus, et... Kas jalgpalliklubide aksete tulemus on seotud ka klubi mängu tulemustega? Ai, 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 selle kohta oli mingisugune analüüs tehtud. Ma olen seda kunagi lugenud, aga praegu ma olen sulle vastusõlgu. Ma, kui ma vastaksin sulle, ma valetaksin, aga minu meelest seal oli ikkagi tulemuste ja tegeliku juhtumise vahel oli läheg või siis viitaeg mm-hmm. vahepeal. Et nad ei olnud päris niimoodi, et üks kaotas just kolm üks kuskil kellegile aktse kukkus ja rõnnpäev või? 75 prosent. Et nii, nii, nii ei ole. Aga kui me siin rääksime maailma kõige rikkamast klubist, milleks oli siis? Manchester United. Tubli, siis tema aktsia millegi pärast üldse dollaris noteeritud. Ma kõutan ette, et ta ei ole siis Londoni pörsil, mm. vaid ta on kuskil no, näiteks tehnoloogi ettevõttel <laughs> nastakil. <laughs> Aga Ei, ma ei tea, kus pörsil ta kaupleb, aga seda tabelit vaadates, ma ütlen siis, et hind oli 17 eurot vabandust dollarit, siis siis dollarit 81 senti ja tema hind siis, mis sa arvad, mis võis olla aasta 2016 lõpuks? Ma ei tea, mäntsestel enam nii pop ei ole ju, siis hind ka kukkus. Opa, see oli päris hea pakkumine, selles mõttes see oli tuli pakkumine, täpselt 80% kukkus 14,25 dollarini, aga mis ma praegu tahtsin testida sinu peal on see ankurdamine, et kui Sinjavaani oleme tõuslust rääkinud ja alustasime 23%ist, et kas sa siis nüüd ka läheb veel tõusupeal välja, aga ei läinud. See näitab seda, et ratsionaalne investor tegelikult on kuskil olemas. Või, või lihtsalt kui ei ole nagu Manchester United fänn, vaata siis ah, mõttes, miks see nende aktsia tõusma pead. Jah. Õesõnaga, kuu aega jalgpalli hullust, täitsa uvitav ja võimalik jalgpalli pealt ka raha teenida, aga peamiselt võimalik väga palju raha kulutada, nii et eks iga üks vaatab, kumma poolega ta suve puhkuse ajal tegeleb vaadates siis kolm jalgamängu päevas. Vähemalt kolmest vahest on ka neli võimalik. Noh, poole, poole ju, juuli alguses läheb lihtsamaks, siis on nagu võits vähem juurest mängele. No jah, aga, aga no. Ja. 
Sa kõrgis ajad ja muudesid tuleme. Selles et ma ei taha veel selle peale mõelda. Natuke vara veel. Natuke vara veel. Ma just sain alles rütmi sisse. Võt. Ühesõnaga soovime teile siis tekkidele head jõuppalli hullust ja järgmikord ka vaadate. Mõnda mängu siis vaadake palju reklaami tehakse ees mõelge kui mitu miljonit kellelegi sellest maksti, et teile nüüd miskit läbi teleekraani maha müüakse. Ole, 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 ole. Lähme nüüd alkat vaatama. Jah, võt. Ühesõnaga... Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.